0: Goedemorgen! Goedemorgen! Welkom bij Ochtendgeiten, de show dat jou een goede start van de dag geeft. Wij zijn jullie gastgeiten Sam en Jeroen. Dit keer weer gewoon even met z'n tweetjes. En wij gaan het deze aflevering hebben over bloemen en planten. Lekker man! Lekker man, dit is een beetje om, uh, om dat goede weer te gaan vieren. Uh, ja. Lekker veel buiten wandelen, je komt van alles en nog wat tegen. Dus een uh, beetje informatie over wat plantjes, dat is, uh, dat is zeker niet verkeerd op dit uh, tijd van het jaar. Ja, oké, okay. waar kan je op letten, waar moet je op letten.
1: Uh, uh, van alles komt voorbij en natuurlijk een lekkere, lekker ontbijtje.
0: Bloempjes. Bloempjes,
1: we gaan en... het vandaag lekker hebben over bloempjes. Maar bloempjes zitten aan plantjes en we gaan het vooral ja. hebben over plantjes.
0: Ja, gaan we het wel vooral hebben over plantjes? Ja, ja, ja. Ik dacht, ik zat eigenlijk met name aan bloemen te denken. Ik zat ook heel erg, zeg maar, ik dacht zo van planten, ah, daar ga ik niet zoveel over opzoeken. Ik ga meer over bloemen hebben. Maar dat is mooi, want dan heb jij je meer op de planten gefocust en dan heb ik me meer op de bloemen gefocust. Dat dus dan klopt. we Op die manier hebben we gewoon... Alles ingebouwd met in dit gesprek. Ja, precies. Lekker, man. Goed nou, gefixt. Ik, goed gefixt. Ik heb een paar uh, mooie wish datjes. <laughs> ik heb een mooi woord, wish Over bloemen. Van die simpele feitjes. Nou, simpel. Is niet echt simpel, maar wel mooi. Uh, ik wil het eerst hebben over de grootste bloem ter wereld. En dat is de titan Arum. En dat is... Dat is echt een huge bloem. En uh, ja, je hoort ook een beetje aan die naam Titan, arum Titan, van groot, sterk. En kan je ook wel zien aan die bloem, want die bloem, bloem is maar liefst 10 meter hoog en 3 meter breed. Jezus. Ja, het is echt een insane grote bloem. Uh, hij lijkt prachtig, maar de bloem zelf ruikt wel naar rottend vlees. Dus hierdoor heeft, ook de, uh, heeft het ook de bijnaam gekregen. de aas uh, de aasbloem. Ja. De, bloem is zelf, ja, de bloem is zelf wel heel erg mooi, maar hij muurt gewoon echt enorm. En in het Nederlands heeft die, heet die bloem ook wel de reuze aaronskelk. Als de bloem afsterft, wordt er één blad gevormd... die de grootte heeft van een kleine boom eigenlijk. En dat groeit dan direct in de bodem. Uh, het blad groeit op een bleekgroene steel... Dat zie je ook wel als je een foto opzoekt. Zie je zie een beetje die hele grote steel. En die, uh, die zich aan de top in drie soort van grote bladeren uh, vertakt. Die deelbladeren die eromheen zitten. En ja, die bladstructuur kan zo'n zes meter uh, lang worden en vijf, uh, vijf meter breed. Dat is echt gigantisch groot. Dat is echt gigantisch. Ja, ik heb
1: ook hier wat foto's en er, zit, er is één foto waar een random man ernaast staat. En die plant is gewoon, denk ik, drie, twee, drie keer zijn lengte. Um, ja, maar het is gewoon echt een boom. Het slaat echt nergens op. Het, is ook, het heeft ook de
0: grootste onvertakte bloeiwijze van alle bekende planten. Hoe dan? Ja, het, is, het, is, het is bizar, inderdaad. En uh, ook te bedenken dat hij elk jaar gaat... Uh, ...gaat dat blad dat er omheen zit... ...gaat eigenlijk die hele... ...boom, wil ik het even noemen... ...gaat die hele bloem gaat dood... ...en binnen een jaar wordt hij weer zo, zo groot... ...zoals hij daarvoor was. Dus het heeft ook een... ...het gaat, moet ook een heel snel groeiproces door... ...om zo groot te worden. En oh, wow. het gaat pas... Uh, hij heeft een rustperiode van vier maanden en wanneer er in de bolvormige wortelstok genoeg energie is opgeslagen... dan kan die weer uh, gaan beginnen en herhaalt de hele cyclus zich. Dus dat is echt bizar groot en bizar insane hoe die boom, ja, hoe die boom groeit en hoe snel die zichzelf moet uh, oppompen. Ja. We hebben het ook over de, de oudste bloem ter wereld. En die is in 2002 door wetenschappers ontdekt in het noordoosten van China... Uh, de oudste bloem ter wereld, die is ongeveer 125 miljoen jaar geleden, uh, ja, ging die bloeien. En hij had, ja, veel weg van een waterlelie. De bloem heet, en nu komen we weer bij zo'n woord, <laughs> Argea frictus sinensis. Ging op zich wel heel goed. Uh, de bloeiende plant die je nu overal ter wereld ziet, dus de, de waterlelie, die zijn we waarschijnlijk ook een... Ja, die zijn een soort van familie van die oudste bloem. En daar zijn ze van, uh, van voortgekomen. Echt 125 miljoen jaar geleden. Dat is best ik, wel een tijdje. That's zou ja, lot of
1: time. De uh, 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 ik ga weer doen alsof ik wat weet. Maar de Ar Argea is een, volgens mij een familienaam van planten. Um, en
0: een heleboel hebben die naam. Dat is uh, toch een beetje deze hele podcast dat we doen alsof we iets weten. Ja, dat is wel waar. <laughs> Daar zit wel wat in.
1: Yeah. Maar ja, nee, dat. Er zijn ook alleen nog maar fossielen van, toch? Of ben ik gek?
0: Uh, ja, ja je, je, kan het niet meer, uh, je kan hem niet meer vinden. Je hebt nee. inderdaad het dichtstbijzijnde verwant is dan de gewone waterlelie die je ziet. Maar ja, verder kan je die plant zelf kan je, kan je niet meer vinden. Of die ja. bloem zelf dan. Want planten zijn wel wat ouder, maar bloemen zijn... kwamen toen. Uh, wat ik hele mooie, uh, mooie planten vind, en jij waarschijnlijk ook, er zijn rozen. Ben je een beetje fan van rozen? Ja, ik moet er heel hard van niezen, maar ik vind ze wel heel cool. Lekker, lekker. Niezen is ook fijn. Ja, toch? Uh, Soms die... wel. Precies. <laughs> Anders blijft het zo in je hoofd zitten. Ja. Uh, wist je dat uh, het een vruchtenplant is, net als de aardbei, de framboos, de peer, de appel en de pruim, en dat die tot de rozenfamilie horen? Ja, Oh, dit wist jij. Ja, ik heb een... <laughs> Natuurlijk uh,
1: wist jij dit. Een, uh, een stiefvader die hovenier is. Oh, dus oh ja. Dan, dat is dan toevallig. Dat maar voor,
0: anders had ik het echt niet geweten hoor. Maar... Nee, nee, dat, dat lijkt me ook. <laughs> <laughs> Lekker man. En uh, wist je dat in de 15e eeuw de tulpenbollen in Nederland meer uh, geld waren dan goud? Of meer waard waren dan goud? Nee, zeker niet zelfs. Dat is dat waarom dat er zoveel uh, uh, uiteindelijk in
1: Nederland zijn uh, gaan groeien? Omdat het gewoon toen heel veel geld waard was. Ja, dat ja, klopt. En ze komen van origine ze... natuurlijk
0: uit Turkije. Mm -hmm. um, Ik weet ook ja. dat uh, de, de VOC, die heeft heel veel met, uh, met tulpenbollen gedaan. En tulpenbollen over de hele wereld geschept En dat was voor hun, was dat een van de redenen dat het zo'n big business is geworden. Dat weet okay. bijna niemand, maar dat is... Meer, meer mensen kijken naar de VOC van uh, plekken, plekken vinden, plekken veroveren, dat soort dingen. Maar ze ja. waren heel groot in de tulpenbollenindustrie. En omdat dat dus zo, uh, zoveel geld waard was, konden ze ook lekker verdienen toen. Ja. Nice. Wist je dat? En dat is de volgende. Toen honderd jaar geleden vikingen Schotland binnen wilden vallen, werden ze afgeremd door wilde distels. Hierdoor kregen de schotten meer tijd om te ontsnappen aan de aanval... Dit is de reden waarom wilde distels de nationale bloem van Schotland is. En terecht. Ja, Snap ik wel. Is, uh... Ja, Ik vind het wel mooi dat het dat... vaak is dat natuur je een soort van tegen kan helpen. Uh, tegen... Ja, je, je tegen kan zitten en zo. Maar dit keer is het weer mooi dat uh, natuur je hierbij gewoon even een handje helpt. Ja,
1: er is ook schotten, wel een natuurlijk. heel groot deel van de natuur in Schotland wat wel echt heel erg tegen zit. Dus
0: op zich mag ze ook wel wat meezitten. Ja, fair enough. Zoals bijvoorbeeld de mitjes, ja. de klootafligies.
1: Wil je weten waar wij het over hebben? Luister dan
0: de aflevering over insecten, want daar hebben we het over. Lekker man, dat is twee, drie, drie afleveringen geleden, yes. volgens mij. Als ik het goed heb. Nice. Oké, okay. en wist je dat zonnebloemen waarvan de, zonne uh, van, waarvan de bloemknop nog niet is opengegaan, die gaan wel gewoon uh, door de dag heen mee met de zon. Dus die gaan door de dag heen, gaan ze van het oosten naar het westen. Dit heet heliotropisme en s'nachts draait de zonnebloem weer, ter uh, weer terug naar het oosten. Dus zelfs wanneer die gewoon dicht is, gaat die wel doen alsof die zonlicht opvangt. Want zo is hij. <laughs> Oké, okay. uh, bijzonder. En, ja, dat is ook zeker een interessante. En... Al wordt de paardenbloem onder onkruid gere uh, gerekend, het is eigenlijk een hele nuttige bloem. De bloemen en bladeren van de paardenbloem bevatten namelijk vitamine A en C, ijzer, kalium en calcium. Vandaar dat er ook wel een steef van paardenbloemen wordt gemaakt. Dus het is echt een ja, vruchtzaam, uh, een, ja, een goede bloem is het om lekker te eten. <laughs> Als je onderweg bent en je hebt dus honger, uh, pak gewoon een paardenbloem. Maar niet zo'n zo paardenbloem die al dood is. Want dan krijg je gewoon allemaal, uh, allemaal van die kleine dingetjes in je bek. <laughs> stof, ja, van die. Uh, oh. Hoe heet dat? Ja, van die zaadjes. Ja, maar
1: dat, ja van die zaadjes. Dat is echt een hap stof gewoon als je dat doet. Ja, ja dat
0: moet je niet doen. Nee. Ge gewoon niet doen. Er zijn genoeg okay, video's
1: van mensen die het wel doen en het is nooit fijn. Ja, ja. Vooral mensen die het dan ook proberen in te ademen.
0: Ja. <laughs> die dus zie je echt sterven.
1: Op zich ook wel weer een fijn deel van het internet. Dat je uh, heel vaak dingen kan zien dat iemand anders het doet. En dan vervolgens de conclusie kan trekken van... Hé, hey, dit kan je beter niet doen. Zonder dat je het ja. zelf hoeft te
0: doen <laughs> om te testen... Of je het beter nee, wel nee. of niet kan doen. Precies, precies. Dat is, het is een soort van toch dat... dat ergens dat uh, vermaken ook wat toch weer een beetje een soort van extra kleur aan je leven geeft. <laughs> Oké, okay, oh, volgende weet Uit de bloem... Crocus sat satifus... Uh, wordt safraan gewonnen. En dat is een specerij. Safraan wordt ook wel rood goud genoemd. Want de prijs van een kilo safraan... is hoger dan die van een kilo goud. Tjoo. So, ja, dit wist ik, maar alsnog... het is gewoon, ja... bizar. Ja, bizar. Zeker. Het is... Uh... Safran, heb je wel eens safraan gegeten? Ja, ja wel, absoluut. Ik heb er ook eten mee Lek gemaakt een keer. Het, Lekker man. Uh, ja, het was een ja. lekkere risotto. Volgende weetje: Aan de geur van rijm, uh, rijm. Van lijm kun je het helaas niet merken... Maar de sap van de wilde hyacinth... Wordt van oudsher gebruikt om lijm, lijm te maken. Oké. Okay. Uh, Oké. Okay. Dat is waarschijnlijk omdat het sticky is. Ja. Dat plakkerig is. Oké, okay. bijzonder. Zeker bijzonder. En dat is als het vol volgende feitje. De teunisbloem opent pas s'avonds haar bloemknoppen. En deze gaat dan in de vroege ochtend weer uh, verwelken. Dus dan, uh, dan gaat de bloem weer hangen. Dus het is een nachtbloem. Er zijn wel meerdere nachtbloemen, kwam ik achter. Ik wist niet dat dat een ding was: nachtbloemen. Maar dat zijn dus bloemen die alleen maar s'nachts uh, ja, chillen in plaats van overdag chillen. En die ja. gaan gewoon lekker overdag slapen. Dat is een ding. Je ziet het alleen niet zo vaak omdat we vaak s'nachts uh, er niet zijn. Nee, precies. En het is donker. Dus dan zien we ook. Ja, ook dat <laughs> gewoon minder. Ook goed. Dat. Maar dat is wel grappig, want dan hebben de uh, nachtinsecten die hebben ook gewoon iets om, om te bestuiven. <laughs> ja. het is zich wel handig dat zij dus ook op zo'n manier verder kunnen gaan om, uh, om de biocyclus te verbeteren. En overal plantjes te laten groeien. jij. oké okay, volgende, <laughs> volgende weetje en dit is een wat langer weetje. Uh, soms eten we bloemen, maar dan beseffen we niet dat het bloemen zijn. Wist uh, wis je dat bloemkool en broccoli eigenlijk bloemhoofden van kool zijn? Uh, op
1: zich wel logisch. Het is ah, wel ah, logisch. Als je bloemkool ja,
0: bloemkool heet, maar. Ja, ja, ja.
1: Ik heb er <laughs> broccoli, nooit echt zo. Op. Ja,
0: bro, <laughs>
1: dat is geen bloem. Sorry. Ik, heb nog... Ik heb er nooit zo over nagedacht, maar op zich wel
0: logisch. Ja, ja lekker. Uh, van sommige planten uh, worden de bloemen ook gebruikt om drank van te maken. Jasmijnbloemen worden gebruikt voor pure jasmijnthee. Dat is bij velen natuurlijk ook bekend. Maar deze bloemen worden ook uh, soms gemengd met andere theesoorten. om een bepaalde smaak en kleur aan te geven. Dus dat zie je vaak in verschillende theetjes terugkomen. Van... Uh, van veel in het wild levende planten wordt, uh, worden de bloemen gebruikt om wijn van te maken. Sommige bloemen zoals viooltjes en rozen worden ook in salade gebruikt om te, gar uh, om te garneren. En sommig, soms wordt het ook wel tot suiker gekookt, zodat het gekristalliseerd wordt. En daar kan je een leuke taartversiering van maken bijvoorbeeld. Uh, kruidnagel, ja. uh, dat wordt ook wel ge uh, gebruikt als kruiden. Dat is ook, ook eigenlijk een bloem, wist ik ook niet. En dat zijn namelijk de gedroogde bloemknoppen van de Oost-Indische heester. Dat is ook een bloemsoort blijkbaar. Uh, bloemen van de Oost-Indische kers uh, worden ook wel gebruikt om te garneren of in de salade gebruikt. Kappertjes, dat zijn blijkbaar ook bloemen, die worden ook gebruikt om... Uh, ja, die, die kun je gewoon vers eten. Die kun je ook door het eten gooien. Het wordt ook vaak aan zijn toegevoegd. Je kent het wel. Jij vindt volgens mij kappertjes niet zo lekker. Nee. <laughs> volgens mij hebben we dat er ooit eerder klopt. over gehad, inderdaad. <laughs> en dit zijn ook gewoon de bloemknoppen van de heester. Dus komt ook volgens mij van dezelfde plant dan. Is het dan zo dat dat, uh, dat gedroogde kappertjes, dat dat dan kruidnagel is?
1: Uh, nee, maar. Nee, dat zou dat andere. Dat, zo, <laughs> kan, dat
0: denk ik niet. Um, nee, dat denk ik ook niet.
1: Maar. Uh, uh, de kruidnagels zijn de gedroogde, nog gesloten bloemknoppen van de
0: kruidnagelboom. Oh. Hè? Nou, ja, misschien is dat hetzelfde. I don't know. <laughs> de kruidnagelboom, spannend. Er zijn dus wel heel veel uh, verschillende bloemen die we, uh, die we vaker eten... zonder dat we echt weten dat het precieze bloemen zijn. Omdat we ze eigenlijk meer kennen als groenten of kruiden. Hé, hey, um, ja, mooi bloemen en, en uh, hele
1: interessante dingen... waarvan je misschien wel al wist, misschien niet. Um, waarvan in ieder geval iedereen wel het bestaan af maar toch eigenlijk niks erover weet, zijn vleesetende planten. En het is wel een hele interessante uh, plantensoort... Um, ze halen uiteraard hun voedingsstoffen uh, niet alleen uit de grond, maar ook uit kleine dieren. Uh, meestal insecten of spinnen, dus dat zullen heel veel mensen wel heel fijn vinden. Um, en daarom worden ze ook wel gebruikt in, uh, ja, in, in gewoon moderne huizen. Iemand zet een lekker plantje neer en die eet je vliegjes op, zodat je geen fruitvliegjes hebt. Of eet lekker, uh, lekker, de spinnen lekker. of uh, de, uh, whatever, uh, insecten in huis en dat ja. is fijn. Um, Prooi wordt eerst uh, gelokt, dan vastgehouden, gedood en verteerd. Waarna de opgeloste voedingsstoffen door de plant worden opgenomen. Uh, meestal vind je deze vleesetende plantjes uh, in gebieden met een stikstofarme bodem. Denk aan bijvoorbeeld de moeras. Oh, ja. uh, planten komen overal ter wereld voor. Maar zijn tegenwoordig uh, zeldzaam geworden door het verdwijnen van hun habitat. Het voedselarme ven. Ja, dat bestaat helaas niet meer. Uh, uh, dankjewel mens. Maar hey. uh, gelukkig leven de plantjes nog wel. Um, echte vleesetende planten zijn geëvolueerd in tenminste tien uh, uh, gescheiden afstammingen. Dus er zijn er echt wel heel erg veel. En hmm. heel veel die wij ook niet zo vaak zien. En heel veel komen ook voor in regenwouden, uh, dat soort dingen. Dus ja, hè, uh, ook van die hele grote uh, rakkers die inderdaad ook naar, uh, naar uh, rottend fruit uh, ruiken bijvoorbeeld. Uh, dus, maar ja, goed... Hele grote zwammen en zo, weet ik van wat allemaal. Ik kan eigenlijk geen zwam zeggen, want dat is een uh, paddenstoel, maar het gaat om het idee. Schimmel inderdaad. Uh, deze zijn, uh, die uh, tien uh, afstammingen zijn vertegenwoordigd uh, door meerdere geslachten in vijf families. Uh, in totaal zijn er 630 uh, soorten die hun prooi lokken, vangen en verteren. Zo. Dus dat is best wel, uh, best wel cool. Je hebt ook ja. uh, buiten, want vleesetende planten heet ook wel carnivore planten. En je hebt ook de semi-carnivore planten. Die vangen wel dieren, maar die verteren ze niet zelf. Uh, dus soms worden ook uh, planten die dieren vangen en verteren, maar ook dierlijk, uh, zonder dierlijk voedsel in hun leven kunnen blijven, semi-carnivore planten genoemd. Dus als je, ja, ze, ze vangen diertjes, maar uh, ze doen er verder eigenlijk helemaal niks mee. Um, er zijn natuurlijk hè, op het moment dat je zo'n plant bent en je wilt een insect of een ander dier wil je, wil je vangen. Dan moet je dat wel op een hele uh, ingenieuze manier doen. En er zijn verschillende soorten vallen binnen die plantensoorten. Uh, en uh, eentje die al wel heel bekend is, is de kleefval. Um, nou ja, daar heb je vaak ja. een soort uh, blad als een soort rupsachtig iets. Daar zitten tentakels en dat zijn kleverige klierharen. Dat vind ik een hele fijne alliteratie. <laughs> dat um, is een heel mooi woordje. Ja.
0: Lekker kleverige
1: klierharen. <laughs> Op uh, de top van die haren zit een verdikking. Uh, die een, een kleverige afscheiding maakt in de vorm van druppels. Plakkerig vocht. Uh, dat doet een beetje denken aan ochtenddauw als je het ziet. Um, de zonnedouw heeft daaraan zijn naam te danken. Dus dat is ook wel leuk. Dat is een... een, 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 een uh, een, een tentakelplantje die uh, vlees eet en uh, die heet gezonnen douw. Er zit helemaal geen douw op, maar dat is gewoon zijn, uh, zijn plakkerige zijn substantie. Oh um, ja, ja, ja. De druppels uh, zien er voor insecten smakelijk uit en verspreiden een geur die insecten aantrekt. Als insecten Maar zit er ook een bepaalde nectar in? Uh, dat weet ik niet. Volgens mij wel, maar ik weet het ook niet zeker. <laughs> Als een insect ermee in aanraking komt of op het bladland druppeltjes te eten, blijft het plakken. Als het insect zichzelf probeert te bevrijden, komt het alleen maar meer onder de kleverige afscheiding te zitten. Wanneer een prooi gevangen is, rolt het blad zich langzaam om het insect. Dat duurt enkele minuten tot maximaal een dag, dus dat is wel uh, goede marteling, uh, om zo
0: dus, een de vlakte te, te beslaan. Heel... Het is wel echt een breed begrip, een, uur tot, uh, een paar minuten tot een dag. Ja, inderdaad. Uh,
1: de afscheiding van enzymen zorgt voor de vertering... waarna de plant de stikstofrijke voedingssap opneemt. Planten met dit mechanisme zijn zonnedouw, vetblad, uh, Drosophilum en biblis. Mooie namen. Uh, zonnedouw en vetblad komen ook in, ve in delen van België en Nederland voor. Opvallend genoeg. Wij hebben ook morassen en daar komen ze in voor. Dan hebben we natuurlijk de dichtklappende val, en dat is wat mensen het meest kennen, uh, of wat de meeste yes. mensen kennen, en dat is wat ook die kleine plantjes die vaak in keuken staan. Um, een klapval bestaat uit twee bladhelften die snel kunnen dichtklappen. Binnenin zitten per blad drie tot negen voelhaartjes. Als twee haartjes binnen 20 seconden worden aangeraakt, klapt het mechanisme dicht. Regendruppels en windvlagen gaan te langzaam en hebben dus geen effect. Planten oh ja. kunnen wow. uh, dichtklappen in een half tot dertig seconden. Dat is verschillend per plant. Maar is ook afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en hoe snel de haartjes worden aangeraakt. Een groot insect zal sneller twee verschillende haartjes aanraken. Waardoor de val sneller dicht zal klappen dan bij een klein insect. Tussen de dichtgeklapte bladeren komt een afscheiding vrij die het insect verteert. Dat duurt twee tot tien dagen. Daarna neemt de plant de voedingsappen op en blijft het lege omhulseltje achter. De enige planten met dit mechanisme zijn de venusvliegenvanger en de watervliegenval.
0: Ik, ik, ik heb er eentje, ik heb een venusvlieg gevangen en heb ik op mijn kamer gehad. Ja. Ik heb een keertje van mijn, uh, van mijn verjaardag gekregen en dat is echt, echt leuk. Echt ja. een leuk, leuke plant. Entertainende plant. Ja, precies. Dan hebben we de
1: bekerval en die uh, ruikt vaak het smerigst. Uh, dat is een, uh, ook wel een assidium genoemd of een bekerval. is een bekervormig blad dat een valkuil vormt in de vorm van een beker, logisch. De rand van de beker, de bovenzijde, is heel glad. Uh, daar zitten kleine uh, verticaal gerichte gleufjes in. Een insect oh ja, die... of een ander dier dat, die, dat, ja, die erop gaat zitten... die kan geen houvast vinden en die uh, flikkert in die beker. Uh, net onder de rand zitten hele stevige haartjes... die naar beneden gericht staan. Deze haartjes maken het onmogelijk om te ontsnappen. Uh, in de beker van de plant zit een soort waterige, zure afscheiding... die het gevangen gevangenprovidiertje verteert... De trompetbekerplant uit Noord-Amerika en de zonnebekerplant uit Zuid-Amerika hebben lang gevallen. De tropische bekerplant Nepenthes groeit in Madagaskar en Azië en heeft bladeren met aan het eind van elk blad een verlenging van de nerf met aan het eind een bekertje. Dus er zijn verschillende manieren, maar uh, ja, dat, 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 dat goedje wat onderin zit, dat is toch wel aardig smerig en uh, ja, dat wil je niet aanraken, zeg maar.
0: Nee, nee daar, daar word je niet gelukkig van. Oh, net ook weer een soort van lijm waar je dan half in blijft hangen ook. Ja. En wordt het het is eigenlijk een soort van maagschap. Ik vind het zo vet hoe die planten... Zeg maar, je kijkt altijd met evolutie... Kijk je vaak naar de evolutie van de mensen en zo. Maar als je zo'n bekerplant dan hoort... Dan moet ook echt een goede evolutie doorgegaan zijn. Dat het ook echt die haren heeft en zo... Om ervoor te zorgen dat ze niet ontsnappen. En dat is best wel impressive. Nou ja, buiten dat. Het begint bij, oké, okay, ik ben een plant ik
1: heb voedingsstoffen nodig, ik zit op een bodem uh, waar bijna geen stikstof zit maar ik heb dat wel nodig om uh, te overleven. Hoe ga ik, ja. Waar ga ik dat uithalen? Andere organismen, hoe dat, dat zo'n plant dat dan door evolutie daarachter komt en dan zo'n hele val maakt en weet ik veel wat, ja dat is bizar. Ja sick. Echt bizar. Sick. En uh, dan hebben we nog zuigvallen. Uh, zuigvallen functioneren onder water. Uh, planten met dit mechanisme hebben uh, binnen de door het blad gevormde holte onderdruk. En uh, ja, als een prooidier uh, uh, ja, dat aanraakt, dan uh, ja, wordt, die, wordt die plotseling uh, opgeheven, die druk. En daardoor wordt de water oh. en uh, eventuele prooidiertjes naar binnen gezogen. Blaasjeskruid is oh. het enige geslacht van dit, uh, dat van dit principe gebruik maakt. Um, dat is echt een, een soort, uh, ja, een, een, echt een, een hele fijne plant. Hele kleine uh, uh, blaadjes en, en, en zo. En dat zit, zit net op het wateroppervlak. Dat is wel grappig. Sick.
0: Uh, dan ja, de, nog... Deze kende ik nog niet, maar dat is wel je, Ja, je, je herkent
1: de planten wel, maar dat het een vleesetende plant is, is dan uh, een nieuwe. Um, okay. Dan hebben we nog eentje, dat is de fuikval. En daarbij is de binnenkant van de wortel uh, met naar binnen gerichte stevige haren bezet. Uh, daardoor uh, ja, kunnen de diertjes minder makkelijk naar buiten. Uh, ja, heb een voorbeeldje daarvan. Het is uh, tropisch Afrika en uh, Zuid-Amerika voorkomende geslacht. Gen Lysea, met ongeveer 20 soorten. En die hebben allemaal wortelen en zo. En uh, ja, het is een beetje de... Ik denk dat daar ook wel een aantal uh, uh, dingen op zijn gebaseerd. Zoals uit Harry Potter, de uh, grote plant die met zijn wortelen uh, mensen vasthoudt. Totdat oh, ja. ze on ontspannen. Um, ja. Vleesetende oh,
0: planten. planten. Lekker. En, ja, ja het is je... zo interessant, die, die uh, vleesetende planten. Gewoon dat je carnivore planten hebt. Dat is eigenlijk al bijzonder om over na te denken. Ja. Dat, dus, uh, dat zij hun voedingsstoffen halen uit, in plaats van normale planten die het gewoon uit de bodem halen. Dat ze dat gewoon uit dieren doen. Ja? Lekker. Ja, weet je wat ook...
1: Weet je, kijk, deze vleesetende planten, hè, die hebben gewoon af en toe uh, hun maaltje. Net als wij als mensen. Ja. En uh, ja, <laughs> wij hebben ook wel een, een lekker maaltje gegeten in de vorige aflevering. Uh, met, uh, met een gast. enige echte Stijn. Mm -hmm. En uh, dat was wel uh, een, een echt wel oprecht verrassend goed maaltje. En, um, Zeker.
0: Oh, dat was lekker.
1: Ja, we hebben het daar natuurlijk al wel over gehad. En uh, toen zei uh, Stijn van, hé, hey, uh,
0: aardbeien. Met chocola. Ja. Uitbij met chocola al oh, dat was dat ook zo'n goed idee. Ik heb het nog niet gegeten, helaas, want ik heb daar niet de tijd voor genomen. Maar ja, ik had het waarschijnlijk wel gehad. En ik ben persoonlijk eigenlijk niet zo'n hele grote zoete kou in de ochtend, dus ik denk dat ik het eerder iets als een middaghapje ga doen ofzo, of zo met lunch. Ja, kan ook,
1: of als eventueel een toetje na het avondeten. Dat ja, is het fijne ervan. Je kan het uh, altijd
0: wel, uh, wel eten. Ja, chill. Ik uh, wil trouwens nou ook nog uh, dat zeggen dat dat bruggetje die je maakte, vond ik wel een leuk bruggetje. fijn <laughs> Mag ook gezegd worden. Yes. Oh, man, man, en, uh, man, man. <laughs> heb jij die aardbei uh, gegeten met chocola? Ja, maar uh,
1: uh, ik uh, faalde een beetje, maar uh, ik heb het wel gegeten.
0: Wat dan? Nou, gewoon het,
1: het maken ervan <laughs> ging een beetje fout. De chocola die... Uh, was uh, wel goed gesmolten, maar al een pisje gestold toen ik, het, uh, toen ik de aardbeien erin deed. Dus het, uh, oh no. ik had uh, een uh, mooie uh, chocoladesoep met uh, stukken aardbeien erin. Uh, dus het was een <lacht> beetje. Uh, ja. Ja, het zou heel makkelijk moeten zijn, maar ik, uh, ik zat Ging er ook een beetje, beetje met fout. een halve uh, half aandacht bij. En dat heeft het ja. wel een beetje verpest.
0: Maar het was wel lekker. Dat is het belangrijkste dat het uh, uiteindelijk lekker is. Mooi man. Ik heb uh, voor deze week een ontbijtje en dat, ik, ik was vergeten, dus ik, ik had het net even uh, lekker bedacht, maar het is wel een hele goeie. Het is namelijk, ik, ik zat te denken van, zou ik, uh, zou ik weer zo'n moeilijk ontbijtje maken of zou ik gewoon weer de wat makkelijkere kant op gaan? En ik denk ook van ja, het is nu, het is nu een beetje warm, het is een beetje zomer, dus we gaan gewoon lekker een makkelijk ontbijtje doen vandaag. Sam, ga jij wel eens jouw eieren koken? Uh, weinig, maar uh, soms. Hoe kook jij jouw eieren? In een pan met water. En hoe, zeg maar, <laughs> doe jij de eieren erin uh, wanneer het water kookt? Of doe jij je eieren erin wanneer je... Ja, dit dus wordt een beetje interactief in dit. Uh, je, dus wanneer, uh, wanneer het water al kookt of doe je het in koud water en laat je het allemaal opwarmen? Uh, ik uh, laat het in zijn geheel opwarmen, maar
1: ik start wel zeg maar. Ik zet het aan op het moment met zeg maar al hete gekookt water. Dus het duurt niet heel lang om, uh, om aan het koken te zijn. Dus het
0: is geen koud water. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, wat ik dus doe, dat is de meeste. Wat heel veel mensen doen, is inderdaad warm water of kokend water waar ze het in doen en dan laten ze het acht minuten of zo. Uh, laat ze erin zitten, zitten maar wat je ook gewoon kan doen is om, het, uh, om gewoon in, in het koud water alvast de eitjes te doen en dan langzaam laat je het uh, koken en als je het dan 3,5 minuten erin hebt dan heb je echt hele lekkere eitjes Nee. Uh, sorry, wanneer het 3,5 minuut kookt, niet 3,5 minuut in de pan. Dus op het moment dat het kookt, moet je de timer aanzetten voor 3,5 minuut. En dan moet je kijken wat voor een eitjes eruit komen. Er zijn namelijk hele lekkere gekookte eitjes. Doe dat lekker op een broodje. Doe daar lekker een plakje ham overheen. Even, um, doe dan een klein laagje met lekkere ketchup. Uh, dit heb ik letterlijk vanmorgen ook gegeten, dat is heerlijk. En doe daar dan. Uh, het liefst dan twee eitjes, want dan wordt het gewoon goed bedekt met die gekookte eitjes. Ga je die kook, uh, gekookte eitjes lekker pellen, gooi je ze erop, maak je er kleine stukjes van, verdeel je dat over het broodje en doe er wat zout over. Uh, nee, niet zout, doe er wat peper over en aromat. Aromat is daarbij ook heel erg lekker. En uh, ja, geniet ervan. Nice, goeie. Heel simpel, dus, uh, maar wel, uh, lijkt me wel heel lekker. Precies, dus dan, en dan krijg je... Uh, dan krijg je eitjes die nog niet helemaal 100% doorgekookt zijn. Maar er zit een beetje... In dat eitje zit een... Is dat ei geel Heeft nog een heel klein beetje een snotlaagje. <lacht> en we weten, de eitjes met de snotlaagjes zijn de lekkerste eitjes. <lacht> het is mooi hoe je het voor elkaar krijgt... om in alle mogelijke eitjes die jij maakt een
1: snotlaagje
0: ergens in te verwerken. Nee, maar het maakt gewoon het eitje net een beetje beter. Je moet niet een heel snottig eitje hebben. Dat is gewoon jammer. Dat ben je gewoon... Nou, ik ga deze zin niet afmaken. En het is gewoon een klein beetje zacht van binnen. Is gewoon, heel, is gewoon lekker. Lekker man. Ik vind gewoon lekker. Ik vind, gewoon lekker. Ik vind gewoon lekker. Lekker eitje met nat laagje. Oké. Okay. <laughs> dus dat gaat me lekker deze week proberen. En ik hoor volgende week wel wat je ervan vindt. <laughs> lekker man. Komt goed. Lekker man. Top. Het is jouw beurt nu toch? <laughs>
1: Weet je, hoe weet je, wist je dat er iets in het menselijk brein zit, dat als je uh, vier seconden stil bent nadat iemand iets heeft gezegd, um, ja. dat dat dan voelt in het menselijk brein als afwijzing. En dat diegene zich dan volledig gaat afvragen wat hij verkeerd heeft gedaan. Ja, dat is echt een ding.
0: Ja, ik, ik denk ook dat... Dat merk je als je in een conversatie met iemand <laughs> zit. En je krijgt geen antwoord <laughs> terug terwijl je iets zegt. Dan vo voelt het ook heel erg awkward aan. Ja. En dat is inderdaad waarschijnlijk dan die afwijzing die je ja. voelt. Of van Heb ik iets verkeerd gedaan? Heb ik iets verkeerd gezegd? Ja. Het is ook als iemand onnodig
1: vervelend doet. Dan kan je gewoon vier minuten staren. En dan, uh, of vier minuten. Vier seconden staren. En dan uh, denkt diegene van oh, wat, uh, wat heb ik verkeerd gedaan? En dan gaan ze eigenlijk ja. automatisch al... Uh, ja, al een beetje terugkrabbelen. En dat is best wel, best wel een goede, makkelijke tip, maar uh, ja. Is, is dit wat jij net deed? Ja, <laughs> ja dit oh. is wat ik net deed.
0: Heel naar. Is dit afwijzing? Nee. <laughs> uh, ik vond Gelukker. het wel grappig.
1: Hé, hey, uh, uh, we hebben natuurlijk uh, lekker mooie weer en zo. En het is allemaal hartstikke fijn. En je kan lekker naar buiten, lekker genieten van de wereld om je heen. En... Uh, weet je, misschien heb je wel allemaal een uh, mooi strand naast je huis. Misschien heb je wel uh, mooie bossen of uh, mooie heides of een uh, combinatie van alles. Uh, dat maakt verder allemaal helemaal geen, uh, geen, uh, geen uh, niks uit. Maar als je uh, wel naar buiten gaat en je kijkt lekker naar de plantjes, dan moet je wel opletten dat je geen giftige plantjes aanraakt of eet. Want dan heb je een probleem. Dus ik ga dat nu even wilt. laten weten welke plantjes giftig zijn en dat je die dus niet gaat eten. Um, maar ik ga <laughs> beginnen met uh, 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 hele bekende plantjes. En dat zijn toch wel uh, ja, meer basis van aanraking. En die, allemaal, die kennen we allemaal wel. En ik begin met de berenklauw. Uh, Jeroen, ken jij de berenklauw? Uh, ik ken de berenklauw, ja. Ja, nou heel veel mensen kennen die wel. Maar als je hem niet kent, dan ga je nu wat leren. En het is toch wel essentieel. Ehm... Um, het is een 90 tot 150 centimeter hoge vaste plant. kan uitschieten tot 2 meter, maar hè, we ja, hebben allemaal wel uitzonderingen. Um, ja. die, uh, ja, ze, ze groeien veel langs dijken en wegen en in hooilanden. De uh, plant is ruw behaard en heeft drievoudig gevind tot vinspletige bladeren. Dat klinkt allemaal heel erg fancy, maar dat is eigenlijk gewoon dat het allemaal heel veel kleine blaadjes heeft. Um, de stengel is kantig en gegroefd. Uh, de gewone berenklauw bloeit van juni tot oktober, dat is dus nu, dus daarom vertel ik het, uh, met witte bloempjes in heel veel schermpjes. Dus het, is, het zijn een soort van uh, grote stengels met aan het uiteinde een, uh, een soort bolletje met, uh, met witte bloempjes. Um, de, wat belangrijk is, is dat het, je ziet het vooral in grasland, uh, uh, bossen. Uh, onkruidplekjes uh, 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 dat is waar je het meeste voorkomt en het groeit ook verrassend veel langs uh, uh, paden waar mensen overheen lopen dus vandaar um, nou is het dus wel belangrijk dat als je zo'n dingetje aanraakt dan krijg je toch echt wel heel erg pijn en uh, het is vergelijkbaar een beetje met brandnetel um, maar het, dus het is nog erger volgens mij het is een heel stuk erger en de shit, dat komt omdat er een soort van uh, sap in die bloemetjes zit. En als dat op je, uh, ja, op je huid komt, dan gaat dat heel, 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 heel erg irriteren. En dan heb je eigenlijk wel een heel groot probleem. Dus. Ook al ben je er dus zelf, denk je van, ah joh, dat gaat mij niet gebeuren. Ik ga geen random planten aanraken. Misschien heb je wel kinderen. Of uh, misschien uh, uh, ga je wel met uh, uh, kinderen ooit een keertje op stap. En dan is het toch wel handig om daarop te letten. Want die vinden het leuk om alles aan te raken. En uh, nou ben ik niet iemand die toevallig beerklauw hebt aangeraakt. Maar ik was er wel een keertje bij en dat was niet leuk. Dat doet heel erg zeer. Dus uh, zorg ja. ervoor dat je dat niet doet. En dan heb ik de tweede soort waar ik het over wil hebben. En dat is brandnetel. En die is nog bekender. En uh, brandnetel is natuurlijk... Uh, ja, weet je... Mooie rechte, rechte blaadjes... Met van die puntjes. En je kan... Brandnetel uh, makkelijk gewoon... Aanraken als je het onderaan pakt... En gewoon naar boven... Ja, uh, 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 grijpt. Maar je moet niet... Tegen de haarrichting in. Want dan krijg je ontzettende erg jeuk. Uh, en ja... Dat is dat uh, omdat die
0: haartjes dan in je gaan zitten? of Ehm...
1: Um, ja, het zijn brandharen en uh, die, uh, ja, die, 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 ja, die, die gaan een soort van in je uh, 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 huid, heel, heel klein beetje, maar het is vooral dat er, uh, ja, dat er zuren en, en histamine bijvoorbeeld uitkomt en dan krijg je allergische reacties.
0: Oh ja, ja. Het, zijn gewoon, het, is, het is niet per se dat die dingen in je blijven zitten of zo. het zijn inderdaad gewoon naalden die je prikken en waar dan inderdaad die bepaalde gif uitkomt. Ja. Lekker. <laughs> Um, nou heb ik wel een mooi verhaal over brandnetels. Uh,
1: wat mij ook heel vaak nog steeds wordt verteld, zodat ik het ook niet kan vergeten. Um, <laughs> Soms heb je van die verhalen. Ja, ik was vroeger ooit op vakantie met uh, uh, mijn ouders en uh, mijn uh, broer en zus. En toen waren we gewoon lekker aan het lopen langs een, uh, over een dijkje. Langs, en langs de dijk was een zachte berm. En uh, daar stonden allemaal plantjes. En we liepen met de uh, opblaasboot, waar ik uh, een, twee afleveringen geleden ook wel een verhaal over heb verteld. En uh, ik viel naast de weg in de brandnetels. In het enige bosje oh, nee. brandnetels wat er langs die volledige dijk stond. En ik had ik alleen mijn zwembroek aan. En ik viel in mijn volledigheid in die plant. Dus uh, ja, ik uh, vond het niet zo leuk. En ik was denk ik uh, vier of zo. Dus ik was ook wel echt goed aan het sterven. Dat was. Uh, ja, dat deed echt zeer. Je was, er, je
0: was er echt gewoon volledig ingevallen. Volledig. Volledig. Oei, dat is niet chill,
1: nee. Nee. Um, toen heb ik ook nog later een keertje, maar toen had ik niet alleen een zwembroek aan, dat scheelde. Toen kwam ik van school en toen fietste ik met, uh, met iemand naar huis. En uh, haar stuur kwam vastzitten in mijn stuur. En toen vielen we ook opzij in de berm tussen de twee fietspaden. En ook precies op die plek stond een brandnetelbosje. En ik oh, viel nee. in de brandnetelbos met een fiets op me, met haar op me en nog een fiets op me. Dus... Oh. Uh, ik heb genoeg ervaring met brandnetels. En elke keer als ik een brandnetel zie, dan zegt mijn stiefvader leuk van... Ja, haha, je kan ze gewoon aanraken. En dan doet hij het uh, vet leuk. En dan denk ik, nee, dat gaan we niet doen. Ik heb te nee, veel nee, trauma's nee, nee. aan die brandnetels. Dat gaan we Voor absoluut niet doen. Dat is een trauma doen.
0: geworden, inderdaad. Ja.
1: Maar dat zijn planten die je niet moet aanraken. Maar dan hebben we ook nog wat plantjes die je absoluut niet moet eten. Um, en daar heb ik er negen van. We beginnen met Lelietje okay. van Dalen. Uh, een giftige plant die lijkt op daslook. En uh, dat is een... Uh, een plant met een mooie een soort van bekervormige blad met hele mooie witte bloempjes. Ruikt echt heel lekker, maar is een ontzettend giftige plant. De bladeren, de stelen en de bloemen kunnen allemaal gevaarlijk zijn als je ervan eet. Um, dodelijkheid, ja, het is bijna nooit dodelijk, maar bel toch wel een dokter als je meer dan vijf beste bloemen of andere plantdelen hebt gegeten. Je krijgt misselijkheid, braken, duizeligheid en
0: hartritmestoornissen. Dus uh, ja, is niet, uh, niet best. Nee, je wil, je wil gewoon geen problemen, dus ga als voorzorg ga gewoon naar de dokter toe. Waarschijnlijk is het misschien, misschien is het niet heel erg nodig, maar misschien kunnen ze het wel uit je maag pompen of iets dergelijks.
1: Ja, um, ja hij groeit in uh, bossen uh, en op de hei. Je ziet hem best wel veel trouwens. Mensen zeggen ook van, oh wat ruikt het lekker. Dat is vaak deze plant. Um, okay. Maar uh, ja, niet eten dus. Dan hebben we de herst herst teilloos En uh, dat is toch wel een, 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 nog een ontzettend mooie uh, plant. Of in ieder geval de bloem ervan is heel erg mooi. Um, maar die kan hartfalen veroorzaken. Dus uh, pas daarmee op. Um, hij bloem, bloem, ontkiemt als, dus in dezelfde tijd als daslook. En is daardoor heel erg te verwarren met de eetbare plant. Daslook is dus een eetbare plant. Dus vandaar dat ik die al een paar keer heb genoemd. Ehm... Um, ja, alles tussen de 63 gram kan dodelijk zijn. Uh, dus gewoon echt niet eten. <laughs> nee. Symptomen zijn dorst, uh, heel veel hevige braken, buikpijn... Uh, bloederige diarree, dus echt niet best. En een branderig gevoel in de mond... Um, ja, dus uh, meteen naar de dokter, dus eh uh, is niet, geen, niet het, goed. Het, het,
0: zijn, het zijn wel bloemen waarvan, als je ze ziet, zijn het wel bloemen dat je denkt van, oké, okay, dat is wel een bloem dat een kind in zijn mond kan stoppen.
1: Ja, plus er zijn best wel wat etenbare bloemen op deze aardbol en er is er eentje die exact hetzelfde eruit ziet. Dus dat is uh,
0: lastig. Nou ja, ja precies. Ja. Het is ook, uh, ik, ik lees ook dat... Voor, ki uh, voor kinderen een dodelijke dosis wordt geschat op circa 20 milligram. En één zaad bevat ja, ongeveer 4 milligram. Dus ja. met vijf zaad, uh, zaden ben je gewoon al de jaak. Ja,
1: uh, het is uh, heel giftig. Je kan met drie blaadjes al... Uh, kan je, is het al dodelijk. Uh, ja. En wat dus wel een goede tip is... Um, Daslook ruikt een beetje naar uien. Net als bieslook. Dat is ook een beetje het hele idee ervan. Um, maar um, herstyloos ruikt veel minder sterk naar uien. Dus als je het ruikt, dan denk je van... Uh, oh, dit ruikt naar ui. Dan is het daslook. Ruikt het niet naar ui, dan is het herstelloos en moet je er vanaf blijven.
0: Blijf er gewoon sowieso maar vanaf, voor de zekerheid. Ja,
1: daslook kan je lekker eten, dat is gewoon lekker. Ja, nee, um, dat snap ik,
0: maar uh, gewoon nu even niet. Nu? nu <laughs> niet als je het op straat vindt. <laughs> Koop um, het gewoon lekker bij de hier.
1: Kijk, nu is het wel zo... Uh, uh, kijk, een... Zelfs als een plant gif bevat, hoeft die echt nog niet gevaarlijk te zijn. Dat ga ik er wel bij zeggen, want ja, klopt. In heel, veel, in heel grote hoeveelheden kunnen zelfs aardbeienklachten veroorzaken. Maar dat maakt de plant dus helemaal niet gevaarlijk.
0: Um, Wist je dat bananen radioactief zijn? Ja.
1: Er uh, Zit kalium
0: in, dus als je heel veel bananen eet, dan... Kalium is een radioactief
1: stof. Uh, ja, alleen in hele, hele, hele kleine maten. Ehm... Um, ja, uh, kijk, sommige giftige planten bevatten zulke grote hoeveelheden gif dat één hapje dodelijk kan zijn. Maar er zijn er dus ook heel veel die wij gewoon bijna dagelijks eten die... Ook giftig zijn, maar pas in hele grote maten. En dit heb ik al ooit een keertje geleerd op de middelbare school. Alles is giftig als je er maar genoeg van eet. Um, maar let er dus wel op. Dingen die ik nu vertel zijn dus alleen giftig in kleine maten. En daar moet je dus echt vanaf blijven. Voor de rest zal je misschien wel tegen kunnen komen dat het giftig is. Maar dan hoeft het dus helemaal niet per se... Uh, 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 dodelijk of giftig te zijn in, in zoverre schadelijk in kleine mate. Dat wil niet zeggen dat als er een plant is die ik niet noem uh, 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 dat die meteen ook veilig is om te eten. Um, ja. <laughs> maar hè, even als uh, ding dat je niet meteen bang hoeft te zijn voor alle planten want dat is absoluut niet de boodschap. Um, we hebben de waterscheurling, Die lijkt een klein beetje op berenklauw uh, maar is iets anders. Um, ja, is uh, toch wel... Uh, Afhankelijk van hoeveel zieke uh, uh, erin zit, hoeveel dodelijk het is. Maar één hapje kan al genoeg zijn. Um, is een, uh, ja wat ik zeg, lijkt een beetje op berenklauw. Maar uh, ziet er net iets anders uit. En het is ook een van de giftigste planten van Europa. Uh, dan hebben we de geflekte scheerling. Is een beetje hetzelfde, alleen dan met wat kleinere bloempjes. Um, uh, interessante uh, 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 feitje. Deze plant werd gebruikt voor executies. Omdat hij zo giftig is. Um, oh wow. Uh, ja, zware vergiftiging als je hem voor uh, careful aanziet, dus ja, dat kan je dan weer wel eten. Uh, dodelijke dosis voor een volwassene is 150 tot 300 milligram uh, alkaloïden of uh, 15 tot 30 gram vruchten. Niet best, niet eten. Um, nee, Socrates, Socrates is gedood met geflekte scheerling uh, Oké. Okay. Dus ja, interessant feitje. More, the more you know. Yeah. Ja, er is heel vaak heel veel mensen weten dat niet. Socrates is natuurlijk heel bekend, hè? Grieks filosoof, dit en dat. Maar hij is ooit vergiftigd, eh, 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 omdat eh, ja, men was het niet met hem eens was en dacht van deze man moeten we weg hebben, want hij is gevaarlijk, want straks gaat hij uh, ideeën in, in mensen hun brein planten en dan krijgen we paniek. Dus uh, dat nee. moet ik niet. Nu kijken we naar hem als een soort van uh, uh, opperbrein, maar toen was dat heel anders. En uh, ja, ze hebben hem toen dus gekke een, uh, ideetjes, inderdaad. een kopje drinken gegeven. Waarschijnlijk verlicht met opium, zodat hij minder pijn zou hebben. Uh, ja, met geflekte scheerling En toen was het uh, klaar. klaar. Uh, dan hebben we de vingerhoedskruid. Uh, dat is een hele, hele mooie plant. En die wordt ook heel veel gebruikt in tuinen. Uh, maar die is ook heel erg giftig. En dit zijn mooie roze hangende bloempjes. Als een soort uh, bekertjes uh, die ondersteboven hangen. En uh, ja, het... het Kijk, in sommige landen wordt het gekweekt om werkzame stoffen tegen hartkwalen te winnen, maar uh, in ieder geval Nederland en in België is het vooral een tuinplant. Um, moet je niet in uh, al te grote hoeveelheid uh, eten, dus. Uh, groeit in bossen, uh, op hellingen en uh, bij hekken. En ja, wat ik zeg is te, te herkennen aan de paarse, terechtvormige bloempjes, lijkt op vingerhoedjes. Dat vind ik nog een betere uh, dan, uh, ja. dan onderste, ja. onderste bovenbekertjes. Um, ja, populair in de tuin, uh, super mooi, nog steeds vooral gewoon gebruiken, maar uh, niet. Uh, Helemaal eten,
0: ja, er is wel een leuk, leuk ding daarover, is dat uh, ze worden wel uh, die planten worden wel medisch gebruikt. Ja. want uh, die planten die, uh, die bevatten dus uh, glycoside, uh, digos, uh, digoxine en digitoxine en. Dat is dus erg giftig, maar die goxine wordt, uh, wordt gewonnen uit de bladeren van tweejarige planten. En die wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde hartritmestoornissen. Ja, klopt. Dus, uh, ja, en ook vaak uh, bij behandelingen van hartfalen. Dus dat is wel interessant. dat die... Hij is giftig, maar ja, specifiek die tweejarige planten, die kunnen wel ook weer gebruikt worden om het juist ook weer te fixen. Ja, plus
1: het zijn kleine doseringen. Hè? Oh, um, ja. Wat ik eerder ook al zei... in kleine doseringen zijn heel veel dingen vaak gewoon prima. Maar op het moment dat je het ja, groter doet... dan uh, is het een rip. Uh, dan hebben we ja. de doornappel. Die is wel wat bekender. Um, en die verlampt de ademhaling. Dus daarom is die uh, 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 flink dodelijk. En uh, nou is het toevallig dat je die wel heel erg goed herkent. Want er zitten aan deze plant kleine soorten uh, ja, uh, vruchtjes doorns. met dorens. En het ja. heeft mooie witpaarse bloemen... Um, maar ja, je kan hartkloppingen, koorts, hallucinaties, euforie, geheugenverlies en verlamming van de ademhalingsspieren uh, uh, ervan krijgen. Nou zullen een aantal dingen die hier tussen staan misschien wel uh, gewenst zijn uh, voor sommige mensen. Maar doe het gewoon niet. Ja, doe het gewoon niet, want uh, uiteindelijk sterf je. Ja. 25 gram zaadjes is al genoeg uh, om het dodelijk te maken. Um, dus ja... Maar ook, ja, wat ik zeg, uh, uh, door de hallucinerende en stimulerende werking wordt doornappel wel verwerkt in crèmes die lustopwekkend moeten werken. Dus uh, uh, heb je uh, problemen met, uh, in je seksleven, uh, doe onderzoek naar crèmes uit doornappel. Maar niet de plant eten, want dat is gewoon niet zo'n goed idee. <laughs> um, dan hebben we uh, eetbare planten, uh, ja, die kunnen dus giftige stoffen bevatten, wat ik eerder ook al zei, uh, ook gewoon de, wat we dagelijks eten. Denk bijvoorbeeld aan spersiebonen, uh, die bevat het gif fascine dat maagpijn en krampen veroorzaakt, uh, wordt vernietigd door hitte en spersiebonen moeten dus altijd worden gekookt voordat je ze eet. Nou, hè? ook weer een dingetje. Uh, oh, wow. Dan hebben we oh, wow. uh, rode peper, die hebben lamine, die bij uh, consumptie van grote hoeveelheden ernstige branderigheid, geïrriteerde slijmvliezen en maagpijn kunnen veroorzaken. Nou, dat is op zich wel herkenbaar bij peper. Um, ja. Gewoon niet veel eten. Het um, is vaak waar, waar mensen het ook wel voor eten, maar goed. Hè. Waar uh, het zit bijvoorbeeld <laughs> ook. Uh, het sap uit citrusvruchten uh, kan irritatie veroorzaken aan de huid. Uh, als die uh, uh, aan zonlicht wordt blootgesteld daarna. Hebben we hebben aardappel die uh, misselijkheid en braken kan veroorzaken. Uh, eet daarom nooit rauwe aardappelen. En vermijd de groene delen van aardappelen. Uh, dus kook ze gewoon lekker of bak ze of whatever. Maar uh, eet ze niet rauw. Tabaksplant. Uh, nou ja, uiteraard nicotine. Uh, misselijkheid, ademhalingsproblemen en trillingen. Ehm... Uh, ...diverse bijwerkingen bij het roken. Nou, dat is allemaal wel bekend. Uh, dan hebben we komkommer. Het behoort tot de pompoenfamilie. interessant genoeg. Um, en deze bevat... Uh, uh, wow. ...bittere... Uh, uh, ...gaat proberen te uitspreken... ...cucurbataxinen. Ja. Die uh, irritatie van de slijmvliezen <laughs> ja, en uh, slikproblemen kunnen veroorzaken. Plant smaakt uh, zo bitter dat je hem bijna meestal meteen wel weer uitspuugt en zo vergiftiging voorkomt. Dat is het fijne van ons lichaam. Uh, uh, dat hebben we ook heel veel dieren. Als wij iets eten en we denken van, oh bitter, betekent dat meestal gif. Ja. En daarom houden heel veel mensen ook niet van bitter.
0: Um, nee, en, en sowieso met giftige, di uh, giftige dingen in het algemeen. Je lichaam die is gewoon best wel goed in dat niet naar binnen willen krijgen. Ja. Dat af willen stoten daarvan. Ja, inderdaad. Uh, we hebben barber, uh,
1: oxaalzuur, in hoge dosis uh, branderigheid en braken uh, kan veroorzaken. Maar de uh, meeste gifstoffen zitten uh, in de bladeren, dus als je gewoon de stengeltjes eet, dan is het helemaal prima. En het is ook heel erg lekker, uh, dus blijf dat vooral ook doen. jeneverbes uh, bevat uh, etherische oliën die de huid kunnen irrit uh, irriteren en in heel hoge dosis de nieren aantasten. Uh, verwant aan jeneverbes is de zevenboom, die meer uh, 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 giftgestoffen bevat en in het verleden als abortivum werd gebruikt. Um, dus dat is
0: iets wat je, waar, de, waar je abortus mee kan plegen?
1: Dat zou je wel zeggen. Um, maar goed, jenever um, best wel interessant, want dat is best wel een... Uh, ja, iets wat heel veel gebruikt wordt in, in nou ja, uiteraard jenever. Um, <laughs> middel om een miskraam op te wekken. Vruchtafdreigend middel. Oké. Okay. Een abortieven. Um, dan heb ik nog... Uh, Drie plantjes die ik heel even kort ga benoemen. Die we nog tegenkomen. Eén is de wolfskers. Die kennen we allemaal wel. Groeit in de buurt van bij bouwing. Dus die is misschien... Uh, ken je de naam niet. Maar als je hem ziet dan denk je van... Oh dat is die. Het is zo'n soort besje met een vijf bladerig paars uh, bloemetje eronder. Ehm... Um... Ja, zwarte bessen niet eten. Dus sommige bessen kan je wel eten, maar deze niet. We hebben een rood peperboompje. Uh, is een plant die je ook niet moet aanraken. Um, ernstige huiduitslag uh, als, je de, als de bast of vruchten tegen de huid gevreven worden. Um, 10 tot 12 bessen zijn dodelijk. Dus ook gewoon niet doen. Uh, 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 dan hebben we de taxus. Die is wel uh, echt wel heel erg bekend. Um, daar gaan heel veel kinderen naartoe. Want het heeft allemaal mooie, mooie bloempjes en besjes. Uh, een van de giftige planten waar kinderen het meest door vergiftigd worden, omdat zijn rode besjes er zo lekker uitzien. Ziet eruit als een wel snoepjes en uh, daarom, uh, ja, dus niet goed. 50 gram ta uh, taxisnaalden, een paar eetlepels is uh, dodelijk voor volwassenen. Um, oh, maar die, ja. Um, ja, naaldvormige blaadjes. Dus uh, ja.
0: Die rode besjes, die, die zijn inderdaad wel lekker. <laughs> maar je moet ze gewoon niet eten ah. ze zijn waarschijnlijk ook niet lekker, I don't know, ik heb ze nooit gegeten ik was altijd met besjes en dat soort dingen zo van, weet je ik, ik ga dat gewoon niet doen ik ga er gewoon niet aan beginnen
1: interessant uh, iets is dat uh, in de middeleeuwen de taxis werd gebruikt om bogen te maken, omdat de takken heel erg buigzaam zijn en daardoor uh, ideaal materiaal um, in 2007 stierven twee beren in een Deense dierentuin, omdat een oppasser niet wist hoe giftig de plant was dus, oh no. moraal van het verhaal. Ken je plant. En als je ergens lekker, lekker omdat het zomer is, ergens lekker loopt zo En je denkt van, hé, hey, uh, dit is een mooie plant. Uh, zoek hem of, of eerst even op om te kijken wat het is. Of uh, speel het gewoon veilig en raak hem niet aan. Mag je natuurlijk altijd ja. foto's van maken. Maar raak hem niet aan en eet niet iets als je er geen verstand van hebt. Um, en ja, wat, wat ik eerder ook al zei. Als je toch het eet of wat dan ook en je krijgt uh, symptomen van vergiftiging en wat dan ook. Um, meestal helpt het om uh, water te drinken of melk, om het te verdunnen. Um, als dat niet helpt, uh, bel gewoon uh, een dokter en ga gewoon meteen naar de ja. dokter. Want dat ja,
0: uh, is eigenlijk altijd de beste oplossing. Want je die je weten het altijd beter, wel. Je kan beter problemen voor zijn dan dat, uh, dat je er uiteindelijk achter komt van... oh shit, ik kan toch naar de dokter moeten gaan.
1: Precies. En dat is ook wel, uh, buiten, daarnaast heb ik nog wel een uh, moraal van het verhaal. Wees niet
0: bang voor de planten, maar weet wel wat je doet. Ja, ga gewoon, gewoon niet zo snel planten chappen. Ja. Behalve als je weet dat ze goed zijn. Precies. Ja, ik vind dat een mooi verhaal. Uh, mooi inderdaad. Dat zijn mooie voorbeelden van planten die proberen andere dieren wat aan te doen. Ik heb een leuk verhaaltje over planten die proberen andere planten wat aan te doen. Oh. Dat is een... Uh... Dat is wel interessant. Iets wat ik uh, bij BNR hoorde. Uh, planten gebruiken een heleboel verschillende strategieën om met elkaar en hun uh, omgeving te communiceren. Zo lokken bepaalde bloemen bijvoorbeeld bijen met speciale stofjes en kunnen planten wortels met schimmels kletsen over de voedselvoorraad. Nu hebben onderzoekers ontdekt dat planten ook micro-RNA gebruiken om met elkaar te ja. praten. Ja, bizar het, hè? Het, het, ja, het is, echt, het is echt ongelooflijk. Het RNA kan, uh, kan zelfs de genen beïnvloeden van de ontvanger. Uh, in het experiment zagen, zagen ze in het lab hoe de planten die uh, in hetzelfde water groeiden, deze de, uh, RNA-deeltjes met elkaar uitwisselden. Het kwam als een verrassing voor de onderzoekers, omdat RNA vaak onstabiel is uh, buiten cellen. En ze eigenlijk... ...ja, iets heel anders aan het bestuderen waren. Dus het was voor die wetenschappers zelfs was het ook ineens van... ...oh, shit, wat gebeurt hier nou? Een van de planten was zo gemodificeerd dat hij extra veel van een bepaald type RNA produceerde. Andere uh, planten in dezelfde bak niet. Maar die pasten ja, wel ineens de timing van hun bloei aan. Dus toen ze uitzochten hoe dat kon... Toen zagen ze dat andere planten grotere hoeveelheden van een type RNA bij zich hadden, zonder dat ze het zelf produceerden. Dus dat betekent dat een andere plant uh, een soort van die plant met zijn RNA besmet heeft, waardoor die gewoon minder goed aan het groeien waren. En zo kunnen, kunnen sommige planten kunnen dan een... Ja, kunnen een voorsprong krijgen op de rest door uh, dat RNA door te geven aan andere planten. Dat is echt sick. En ja, waarom zouden planten dit doen? Ja, één verklaring is om elkaar te waarschuwen. Ja. Uh, dus je kan met uh, RNA kan je gewoon heel makkelijk, uh, door dat te verzenden, kan je gewoon heel makkelijk een bepaalde manier met co uh, communiceren en elkaar ook waarschuwen voor bepaalde dingen. Een uh, andere is, ja, wat ik net al zei, competitie. Want hoe handig zou het zijn als je je buren zo genetisch zou kunnen aanpassen dat het e ja dat het eten voor jezelf allemaal is dat is bizar ik vond ik, ik vind het echt en, en vooral ook dat ja dat ze dus bezig waren met het onderzoeken van ja. iets anders en daar ineens achter kwamen en dat je gewoon weet je RNA is een soort van ja ik zeg het waarschijnlijk waarschijnlijk gaan biologen me echt haat op dit moment maar een soort van DNA light <laughs> uh, het zijn gewoon stukjes genen en dat je gewoon dat planten genen naar elkaar kunnen verzenden. En dat ze daardoor kunnen communiceren. En zo. Dat is echt bizar.
1: Ja, inderdaad. Ja, sowieso. Het hele feit dat we steeds meer uh, ja, kennis krijgen over planten. En, en hun, in hun communicatie is al gewoon een, een mind-boggling iets. Dat is ja. echt een, een bizar iets. En daarin denk ik ook... Uh, dat planten het misschien wel verder kunnen brengen dan wij. En het misschien ook wel uh, langer kunnen overleven dan wij. En... Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, en dat is wel
0: uh, toch wel een, een bizar iets. Zij kunnen zich zo erg aanpassen aan hun leefomgeving. En er is ook zoveel uh, verschil daarin. Ja, wat, wat we gewoon vandaag allemaal hebben doorgenomen. van verschillende planten. en hoe deze allemaal binnen hun natuur en hun uh, biosfeer functioneren. En wat ze er ook allemaal doet. Dat er zelfs planten zijn die vlees eten. Dat ja. er planten zijn die elkaar dus uh, waarschuwen met RNA. Dat's, dat is gewoon insane. Ja. Hoe, hoeveel, hoeveel verschillende soorten planten uh, er zijn en, hoe, ja, en wat ze allemaal kunnen. En ik denk dat, ja, dat we daar als mens ook gewoon ja, ook met respect mee om moet gaan. Zeker. <laughs> nou ja, weet je wat er ook wel. Een, Zo, je zei de hele buitenwereld.
1: Een hele bizarre gedachte. Dit was iets wat uh, uh, iemand een tijd geleden tegen mij zei. Uh, waarvan ik. waar ik nog steeds niet helemaal klaar ben over nadenken. En ik denk dat dit al drie, vier jaar geleden is. Um, Heel benieuwd. Planten. Wij, wij ademen zuurstof in. en ademen. Uh, uh, koolstofdioxide uit. Ja. Planten ademen koolstofdioxide in. en ademen zuurstof uit. Mhm. Mm Um, wat nou als de planten ons zuurstof geven en zeg maar onze stoffen die wij nodig hebben om te overleven, hè, zuurstof is een van de belangrijkste uh, ja. zodat op het moment dat wij doodgaan en in de grond zitten zij weer ons op kunnen smikkelen en alle voedingsstoffen uit ons kunnen halen en zodat ze zichzelf daardoor beter kunnen leven of verder kunnen leven ja, ja. circle of life ja, maar dat planten ons dus gebruiken en als een soort van uh, uh, ja ons gewoon zo zeggen van hé, hey, hier heb je stoffen, dan kan je lekker ademen, lekker blij zijn en leven en zo. En dan kunnen wij jullie lekker opeten als jullie er niet meer zijn.
0: Dat is toch... Oh Dat er echt een hele soort van masterplan achter elkaar zit, van een soort van hive mind van de planten. Ja, bijvoorbeeld. Om ons te gebruiken gewoon als voedselbron. Een beetje hetzelfde als dat wij, koeien, uh, dat wij ook koeien e uh, eten en daardoor koeien domesticeren en ervoor zorgen dat zij dat zij genoeg eten krijgen en dat zij voortplanten, dat soort dingen. Dat planten dat eigenlijk doen met ons. Ja. Sick. Dat is toch bizar. Dat is bizar inderdaad. Of het, zo... het is wel zo dat ze gewoon heel veel voedingsstoffen halen uit, uit dode mens. Ja. ja. En, dier. en dier. Maar ja... Uh... Heel
1: vreemd. Uh, hele rare gedachten. Maar uh, wel, wel grappig om bij stil te staan. Want het is wel ja, uh, natuurlijk de andere kant van... Ja, het is, het is, wij kijken als mens vaak niet vanuit zo'n perspectief. Maar het is wel grappig om er zo over na te denken. Of het echt zo is, dat
0: ja, dat geen idee natuurlijk. Maar, hè, uh, nou, nou, ik, de, ik, ik denk niet dat het een soort van... echt een plannetje van de, pla plannetje van de planten is geweest om dat bij ons te doen, maar... Ik, ja, een plant kan ook helemaal de... zo
1: evolueren dat ze een of andere gekke beker kunnen maken met sappen erin, met haartjes die naar beneden staan om uh, insecten up. in de val te lokken. Uh, dat is een ja, ingewikkelder evolutiestap dan
0: uh, ervoor zorgen dat er meer voedingsstoffen in de grond zitten. Dat is waar, maar dan zouden de planten dus iets gecreëerd moeten hebben dat zouden ons gecreëerd moeten hebben uh, om, dat, om dat dan te fixen. Zeg maar... I don't, I don't know. Ik, ik, ik denk gewoon eerder... Ik, het is, het is, ik, ik snap zeker wel de kant die die gedachtegang op gaat, maar ik denk eerder gewoon dat het toch moeder natuur is die, uh, die er gewoon voor heeft gezorgd dat er op een gegeven moment mensen komen. En wanneer die inderdaad doodgaan, dan is dat goed voor de planten en dat soort dingen. Dat, ik denk dat dat geen idee was van de planten, maar meer van de aarde zelf ofzo.
1: Ja, het is het ecosysteem natuurlijk. Het is het ecosysteem. Maar je weet het natuurlijk. nooit. Ja, je weet het nooit. We kunnen er misschien je weet het achter nooit, komen. Het zeker, Aangezien ja. we nu ook al weten dat planten via RNA met elkaar communiceren... kunnen ze misschien ook wel hier achter komen.
0: maar uh, Misschien zijn de planten wel... Uh, zijn wij mensen... komen dus voort direct uit planten... die gewoon bepaalde RNA in zich gekregen hebben... waar dat hun DNA, zeg maar, uh, heeft beïnvloed. Dat eigenlijk het DNA zo is geworden zoals... Het, dat van ons is geworden en dat we daardoor zo gegroeid zijn zoals we gegroeid zijn. Ja, dan zouden dus planten uit de zee, dat
1: moet dat dus bij zijn gebeurd. En dan ja. vervolgens <laughs> moet dat dus uh, my, uh, uh, klei, kleine uh, uh, levende organismen in de zee zijn. En dan vervolgens moeten daar dus uh, vissen uitkomen. En dan uh, dus uh, 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 amfibische uh, uh, wezens. En dan moeten daar dus... ...weer kruipende wezens uitkomen en dan klimmende wezens en dan komen wij. Ja, ja.
0: oké. Okay. Maar we worden, we worden ook altijd opgeladen door het RNA van die planten. Want <laughs> wanneer ik s'nachts in mijn bed lig, uh, wanneer jij slaapt, wanneer iedereen aan het slapen is... ...zonder dat we het doorhebben, gaat door... Uh, ...als je raam open hebt of iets dergelijks, komt er zo'n sliert van de planten naar binnen... En die wordt dan op je voorhoofd, uh, komt die dan? En die gaat dan bepaalde RNA naar je doorsturen. Zodat jij onder hun invloed eigenlijk kan leven. En dat jij op die manier eigenlijk ja, doet wat de plant wil. Dus wij zijn, uiteindelijk zijn we allemaal producten van planten. Die ons in de nacht, wanneer we slapen, uh, gaan indoctrineren met hun RNA.
1: Ja, yeah. the more you know. The more you know. <laughs> nee, ons alsjeblieft niet serieus, want dat doen we zelf nee. ook niet.
0: Maar uh... dit, is, dit is fantasie <laughs> dat gewoon een beetje ver gaat.
1: Hé, <laughs> hey, uh, ik vind het wel mooi eigenlijk. Um... Ja, mooi geweest zo. Uh... Geniet van, je, van, je, van, je, van het lekkere weer en uh, ja, kijk even nog wat bewuster om je heen. Uh, naar de mooie dingen om ook, je heen. Jij ook, Sam? Ja, is echt zo. Ja. <laughs> um... yeah. <laughs> en uh, heel veel plezier met wat je dan ook gaat doen. Misschien ga je wel op vakantie. Misschien ga je wel naar school. Misschien ga je wel naar werk. Misschien ga je wel wat met vrienden of familie doen. Misschien ga je gewoon even lekker chillen zelf. Misschien uh, ga je een, een serietje kijken of een boek lezen. Of een tekening maken. Of een schilderij maken. of een, uh, uh, Misschien uh, ga je wel gewoon uh, helemaal niks doen. Wat je ook gaat doen. Ja. Heel veel plezier ermee en heel veel succes. En uh, geniet van je week. En... Uh, ja. Eet smakelijk. Eet smakelijk. <laughs> Fijne week. Doei doei.